0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es viernes primero de octubre y los diarios de esta mañana se distribuyen temas y coinciden en la foto del reencuentro de Alberto y CFK. Los datos de la pobreza lastiman y estamos lejos de encaminar la situación. Ámbito y BAE avisan que los recursos, la platita para inyectar la economía, son menos de lo previsto. Responsabilidad, poco margen de acción, ¿quién lo explica? Solo Página se indigna por la maniobra judicial del macrismo en la legislatura de la ciudad. El corazón de Mirta asustó a todos. Se aflojan las medidas sanitarias, vuelven los hinchas a los estadios, con superclásico y todo, y volvió el sol. No es poco para este primer viernes de octubre. La foto del reencuentro copa la mayor atención de los diarios de hoy y los análisis que vendrán, por morbo o para transmitir calma y armonía de todos. Lo cierto es que hubo gesto de convivencia, discurso presidencial que convocó a la mesa de diálogo con buenos argumentos y mejores elementos. La ley de fomento al desarrollo agroindustrial llegó el mismo día que se informó el nivel de pobreza como una manera de promover la exportación, ganar recursos e involucrar a distintos actores económicos y productivos. El proyecto se gira al Congreso y se se espera un tratamiento veloz. Clarín destaca que en el anuncio no estuvo la mesa de enlace y varios comentan que la iniciativa genera ruidos internos en el agro. No está mal que el oficialismo muestre gestión de largo plazo y maniobre para dividir un frente que solo coincide en enfrentarlo y después acumula disidencias. El Senado sesionará de forma presencial desde el próximo miércoles. CFK se reunió con legisladores del bloque. Cuentan que hubo arenga y pedido de unidad. Bonelli reitera que CFK habla con Redrado y agita los temores al interior de la coalición. También hay contactos con Demendiguren y el entorno de masa cobra músculo, o lo cuenta mejor. Mientras, en la legislatura porteña se avanzó con la iniciativa que poco indigna a los defensores de la República, la independencia judicial y todo eso. El Tribunal Superior de Justicia, con exfuncionarios y jueces afines del macrismo, interviene en causas de la justicia federal, como el Correo. También se aprobó el juicio por jurados en la ciudad. Clarín comenta el segundo hecho y se le traspapela el primero. El Papa mandó mensaje a jueces y juezas argentinos. No hay democracia con hambre. ¿Quién se hace cargo? La oposición se ordena tras el triunfo y toma envión para nueva etapa. Hablan de bajo perfil en las primeras semanas. Morales y Larreta sellan tregua hasta noviembre. Macri pareció hablarles a Horacio Patricia y quien se pruebe el traje presidencial. No es tiempo de pensar en 2023, dijo. Mientras, consolidan el discurso del cuidado del voto e instalan una épica democrática que suele salir bien. Aunque en la realidad, Miley se queja por las operaciones y algunos periodistas denuncian la vuelta del Troll Center tras la vuelta de Marcos Peña a los equipos de campaña. ¿Alguien denunciará con nombre y apellido? El economista despeinado avisó que dará batalla. Si votás a Vidal, estás a seis votos de Venezuela. Hay quien recuerda en voz baja que el envío del presupuesto 2022 de la ciudad a la legislatura tiene el plazo vencido. Lo que sí avanzó fue el permiso para construir once torres. Y son pocos los que ven que mientras la legislatura aprobaba el permiso para viviendas de clase alta en la Villa, barrio 31, la policía reprimía a familias con niños en un desalojo. El INDEC informó que la pobreza alcanza el 40,6% de los argentinos en la primera mitad del año, más o menos similar a los últimos indicadores. Se dio la pobreza, pero subió la indigencia. 18 millones y medio de argentinos son pobres. Como sea, es una tragedia. Ámbito cuenta que habrá treinta mil millones de pesos inyectados por el Estado en la economía, menos de lo previsto por analistas. En BAE calculan el 0,2% del PBI. Berkovich cuenta que en Washington miran el péndulo argentino a la hora de avanzar en acuerdos. Para contener la inflación, el gobierno avanza con el etiquetado de precios en los envases. Todo suena a poco, mientras vuelven a subir expensas prepagas y colegios privados. Un diputado oficialista presentó un proyecto para nacionalizar depósitos y masa y máximo se despegaron con un comunicado contundente. No hay margen para meter ruidos. La CGT muestra reacción y camina a la reunificación contra cualquier idea de de reforma laboral. Cronista repasa los reclamos de la UIA, todos para cambiar leyes laborales. La batalla viene por ahí, hace tiempo. Desde hoy rigen las nuevas medidas sanitarias, uso de barbijo más flexible en espacios públicos con distancia, regreso de hinchas a los estadios y reapertura de fronteras para extranjeros desde el primero de noviembre. La vuelta a los estadios será con aforo del 50% y la obligación para los mayores de 18 de tener al menos una dosis de cualquier vacuna. En la provincia de Buenos Aires, informaron que reabren boliches con aforo, vacunas y más controles. Este fin de semana vuelve a abrir sus puertas el bosque, en Quilmes. Kisilov también anunció la ampliación de la vacuna libre de segundas dosis para jóvenes. Ayer hubo 51 muertos y 1.641 nuevos contagios. Increíble para un jueves. Que no nos roben esa alegría que tanto soñamos, que se mantenga. Hoy, el presidente anuncia obras para el Conicet en 21 provincias. Cuenta Infobae que el gobierno anunciará la compra de 20 millones de dosis de Pfizer y 20 millones de Moderna. Todos apuntan a la vacunación en menores de 18 años. Varios se indignan con la devolución de más de 1.300.000 dosis de Sputnik Componente 2 a Moscú por fallas en el etiquetado. Tarde y mal, concluye Clarín. Merck acaba de anunciar el éxito de su píldora contra el covid el líder de Los Monos, Guille Cantero, sumó 22 años de prisión por atentar contra los jueces que lo condenaron. La ciudad prorrogó por dos años las licencias de conducir. Mirta internada en el Mater Day tras recibir ayer dos tents. Se recupera bien, dicen. Pelé fue dado de alta después de un mes de internación. El indio publicó temas inéditos de Los Redondos que quedaron afuera de Luzbelito. Britney está libre de la tutela de su padre. Varios comentan que Gallardo suena para dirigir en el Barcelona y empiezan a llorarlo. Las denuncias de la novia cubana de Diego replican por todos lados y espantan a la mayoría. En Francia le dieron un año de prisión domiciliaria a Sarkozy por un delito vinculado al financiamiento de su campaña. Llegamos a octubre con un panorama revuelto y pronóstico reservado. Pero llegamos, y hay sol, y es viernes, y el cerebro lo sabe, a descansar.